essa não é uma história sobre amor. É uma história sobre revenge. Então, pode a pipoca voltando com Avenida Brasil. Isso não era salzinho? Cara, mas o sal é o pó da pipoca, gente. Olha só <risos> o que a gente descobre a cada nova gravação desses cabeçalhos. É muita metalinguagem dentro desse podcast. Então, Opa, mete tudo, né? Opa! Opa! Então, e hoje nós iremos falar de um filme muito aclamado pelos PNCzinhos de plantão. E que Os tem hipsters a... de todo mundo, né? Isso, e que tem a nova garota, né? Que é 500 dias com zoada de Chanel. Gente, eu lembro que assim, eu, eu ainda gosto muito desse filme. Eu lembro que eu revi quando a gente foi gravar, eu era que o Lu. Mas a gente descobriu durante o filme que, apesar de gostar muito, a gente odiava o Zoe de Chanel, né? Foi engraçado Ai, esse processo. Ai, gente, posso fazer um desabafo? Hum. Ah, abre o coração. <risos> é que assim... Eu não gosto desse filme. Eu sou a única pessoa do mundo que não gosta desse filme. Mas sabe por quê? Porque você e gosta... assume que não gosta desse filme. É porque você só gosta de história de amor. Esse filme é sobre revenge. É, esse filme é sobre vingança. Não, assim, de verdade, eu gosto muito do menino... Joseph Gordon-Levitt. O menino Josephzinho, Gordonzinho. Eu acho ele uma graça, gente. E assim, amo qualquer pessoa que fez parte do elenco de 10 coisas que eu dei em você. Só que... Ele é maravilhoso, só que eu não aguento essa história. É, olha, toda vez que Zoezinha aló pro menino, tem tanta vontade de socar a boca dela. Sim. Não aguento, gente. Sério, acho que é por causa dela que eu não gosto. Aquela é que ela é bichos no filme, né? E ele é nem. É um bom. É que assim, eu não aguento mulher bonita que quer pagar de feia. E Zoe é isso, né? É uma mulher linda que vive tentando pagar de feia. Eu não me conformo. Por que alguém faria isso? Mas você sabe que o look Zoe da Chanel, essa coisa meio largada assim. É a forma mais barata que você pode conseguir se dar bem na balada, né? <risos> Já revelaram isso, que gostoso. Ah, legal, bacana. É, é mindinga, né? A balada da mindinga. Então, mas o legal é pra quem ficou depois das eletrinhas de 500 dias, você vê que a Hit Girl mata as de Chanel. E isso a gente comenta no podcast, né? Verdade, isso é muito importante, gente. É, é o que mais... Assim... O filme já é muito legal, mas esse detalhe deixa tudo melhor ainda. Por isso que não... É, é. Não, e assim, os ouvintes podem ficar sossegados. Como eu não tô nessa gravação, ninguém falou mal do filme. Verdade. Verdade. Importante. E tem o Lu, né? Voltando, marcando presença agora que o Lu não tá mais participando das gravações, mesmo que ela tá no Canadá. Imagina que ela já vai estar com uma esposa. Vem cá, assim, tá até voltou, né? E o Lu agora é só, tipo, mesa branca, né? Que ela parece que, né? <risos> Resultando as coisas, né? Tudo bem, mas acho que vale, né? Acho que foi o registro de E esse, com certeza, foi o pó da pipoca mais ET de todos. Foi. Então fica aí com o 500 dias com ela zoando Zoe. <música> This is a story of boy meets girl. The boy, Tom Hansen of Margate, New Jersey, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met 
the one. This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total misreading of the movie The Graduate. The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan, did not share this belief. Since the disintegration of her parents' marriage, she'd only loved two things. The first was her long, dark hair. The second was how easily she could cut it off and feel nothing. Tom meets Summer on January 8th. He knows almost immediately she's who he's been searching for. This is a story of boy meets girl. But you should know up front, this is not a love story. Começando mais um Pode Pipoca. É, a gente começa do nada aqui. Então, é, estamos aqui de novo, mais um dia, né? Ei, não tem seis meses, hein? Que sorte oh, de vocês. Pop, 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 pipoca, explode, pop, pop. É, pop, popular, pop, 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 pipoca. Já sabem quem tá aqui? É o Leózio. Tô virando as pôs no lugar da Camis, hein? Uhum. Olha a intriga aí. Camis está muito ocupada, né? Em vários eventos sociais e turnês e festas de 15 anos de nerds. Então, nós trouxemos outra pessoa para fazer podcast com a gente. Yulu! É. É. Oi, tudo Oi. bom? Pode Irene Carmela, né? Pode Irene Carmela! A própria. Estamos aqui hoje para fazer um podcast fofinho. Oh. Tentar, né? Pelo menos que, né? Hoje falaremos de 500 dias com Summer. O nome que, que deveria ter sido no Brasil, né? Não, que segundo o Yulu era 500 dias de verão, né? Isso. E... Temos que deixar claro que a pessoa confunde. História se passava no Alasca. Tinha 500 dias de verão e uns mil de inverno. É, e é. todos eram vampiros. <risos> Bem que podia ser assim o filme. Eu acho que ia ser fofinho. Mas é meio é. chupado, né, de outros filmes aí que tiveram por aí. Então, é, vamos ler a cartinha agora, não? Vamos. Não, mentira, não tem cartinha aqui. <risos> é, eu não leio eu comentários. Adoro ler e-mails no podcast é. dos outros. A gente não recebe e-mail, a gente só recebe comentários e quase sempre é seu, de gente que a gente já conhece. Então, beijo pra todo mundo que comenta sempre, continue comentando, mas a gente não vai ler. Isso aí, é. beijo pra mim. Então, vamos lá. 500 dias com ela. Filme mais PNC e mais legal do mundo, né? Isso, né? Como é que um filme tão PNC consegue ser tão legal, né? Esse filme é de 2009? 2009, né? Isso. E tem no elenco, né? A hiperindie hipster Zoe de Chanel. Bum. Bum. E o menino de Ted Rock from the Sun, né? É, o Little Heath Ledger de 10 coisas que eu dei em você. Isso. Qual é o nome dele mesmo? Joseph quem? Ai, Esse gente, mesmo. Não lembro falar. Não sei falar o nome dele. José, né? É. <risos> Joseph Gordon Levitt. Isso, do Inception também. Isso. Ele ficava amarrando pessoa com fio de telefone. Inclusive, ele tá com, com o mesmo figurino do Inception, né? Aqueles coletinhos índios, assim, aquela coisa meio... Hum? É porque ele é hipster. Agora, né? Depois de 500 dias que ele virou hipster. Ah, né? Depois de 500 dias, todo mundo descobriu que era ser hipster com o Zoe de Chanel, né? Que mais hipster, é impossível. 
A Katy Perry, né? É, Katy Perry. Então, é, é o que acontece. Vamos que acontece? para o início da história? Vamos falar que 500 dias com ela não é uma história de amor, né, Erika? Ah, é. Vamos deixar isso bem claro. Porque tem gente que confunde. É uma barra, porque é uma comédia romântica que não é... Não é comédia e não é romântica, né? Ah, eu rio. Não, eu também rio, mas, né? Tipo... É meio é romântica muito. só, não é muito. É. Sim. É realista, né? Aquela coisa mais crua. Isso. Então, e tem uma coisa também legal que tem aquela menina do Kikess. A Chloe Moretz. Adoro. Eu também adoro ela. Eu acho que ela vai ser a nova Judy Foster. Ó, ó, ó. Ó, ó. E eu adoro <risos> esse tipo de personagem criança adulta que, tipo, a menina já pegou uns 15 caras, né? Durante o filme que ela fica contando. Ela tem uma experiência de vida, né? Absurda. <risos> é o Vitor Faroca do, do filme. É, mas sem provas. É, então, o filme começa com aquela coisa, né? A gente pegando na mão do banquinho. Hum. E aí você acha, hum, que fofo. Ah, não, melhor, o filme começa com aquela dedicatória bonitinha. Qual? Aquela que vem lá, telinha preta, e o cara fala, ah, esse filme, se tiver, não tem nada a ver com pessoas reais e tal, e não é sobre você, Jenny Beckman, sua piranha. Bom. <risos> muito bonitinho essa dedicatória, né? Achei fofo, né? Já começa uma coisa muito meiga, assim. <risos> uma declaração de amor, praticamente. Isso, isso. E aí, é, começa a história, né? Do, da Summer e do, do menino lá. Do Tom. Tom. Que você vê que o negócio não vai dar certo, né? O Tom é um menino que era bochechudo. Oh. Que tem problemas pra entender filminhos. Uhum. E era movido por músicas pop britânicas, tadinho. The Smiths, né? Uhum, e outras. E a, Zoe, a Kate Perry, ela tem essa barra de vida que os pais dela se separaram. E ela meio que se tornou uma pessoa fechada pro amor. Ela se tornou uma pessoa que inclusive não tem expressão facial, né? Que o filme inteiro ela tá da mesma forma. Isso, ela é quase uma Nurse Jack. Uhum. <risos> E aí ela gosta de cortar o cabelo, só que ela não aparece o cabelo curto hora nenhuma do filme, né? Pois é, mas tem uma hora que o cabelo dela tá tão dividido assim que aparece tipo uma linha de careca que é muito assustador. <risos> eu não reparei nesse momento. Não, tinha uma hora quando ela tá adulta que eu achei que ela continuava cortando o próprio cabelo, porque tava meio... Sabe, zoado. Um rabo meio zoado, é. Falei, não. Ela deve cortar, ela deve ser tão indie, meio hippie, que não vai no salão. Então... Não dá dinheiro pra cabeleireiro. Isso. E aí tudo começa que essa menina, né, vai trabalhar no, na grande empresa, né, da The Mifflin, né, como é que é? Ah, eu não lembro o nome, né, empresa de cartões postais, postais não, cartões de aniversário, né? É, empresa de cartões de aniversário, velório. É, todos os cartões, né? eles não discriminam. É, eu gosto bonito isso, <risos> do mensagem pró, né, a favor da não discriminação. Aí ela vai trabalhar lá como ajudante do mocinho lá, que é o chefe. É, tiradora de cópia, né? Isso, tiradora de cópias oficiais. E aí ele vê... Summer e fica como? Louco, né? Porque Summer é uma pessoa especial, né? O narrador de Pushing Days explica isso. Isso, porque tem um narrador. <risos> é tipo a Melipolan Pushing Days. Uhum. E o narrador explica. Ah, Summer, todo mundo olha pra ela. E no ônibus os homens ficam loucos. Viram a cabeça e tal. Né? Ah, é, o, é o fenômeno Summer, né? Que acontece. Uhum. Que ela... Summer. Summer Finn was a woman. Height, average. Weight, Average. Shoe size, slightly above average. For all intents and purposes, Summer Finn, just another girl. Except she wasn't. E isso, que ela vai e coloca lá a Belle Sebastian no livro de... Viu como ela é indie? Viu como ela é hipster? Belle Sebastian. Coloca, cita a Belle Sebastian, os discos começam a vender... Color my life with the chaos of trouble 
Ela vai trabalhar na sorveteria e nego compra sorvete. Os apartamentos que ela aluga são sempre mais baratos, né? Eu não entendi o que isso tem a ver com o resto, mas enfim. Não, tem a ver porque como ela é muito hipster, assim, muito fofa, muito miguxa, muito... As pessoas querem ela por perto, então vendem mais barato. Ela, ela consegue tudo, né? Assim, com aquela cara de sempre. Mas ela é fofa, ela é bonitinha. Não, ela é fofa, mas ela não muda de expressão. Não. Ela é fofa, mas ela não é bonitinha. Eu não consigo entender porque as pessoas acham Zoe de Chanel bonita. Ela não é só bonita, não. Ela não é bonita. Eu falei bonitinha. Ela é, ela é esquisitofa. É, esquisitofa, matou. High five <risos> pra você, Léo. Mas uma coisa que a gente tem que explicar também, né, Eric, é que o filme tem uma narrativa lost, com vários flashbacks, flash forward, flash now. Isso, é verdade. Isso, e a gente vai fazer igualzinho aqui, gente. Exatamente, ó, começa o letreiro com os dias aí a passar. Então, na verdade, é, Deus, a, gente começa o filme, a gente começa o filme já naquela barra, porque Joseph Tom está louco do cu, porque terminou, né, o namoro o seu romance, então ele tá, tipo, muito deprimido o que eu fiz, se eu merecer isso já é o dia, sei lá, 300 e alguma coisa e aí a gente fica pensando, ué mas eles nem ficaram juntos ainda, eu estou entendendo minha cabeça explodiu <risos> e aí voltamos ao tempo, o dia que, que Zoe entra no, na empresa de cartões e é aquela coisa fofinha, assim, né tipo, ah, oh, eu adoro Dave Smith também aí flex no elevador <risos> Ah, essa parte assim, é tudo. Né? Essa pa... Não, fica... fala sério. Não, fica toda uma barra porque ela chega e ninguém consegue falar com ela. Aí uhum. eles ouvem um bota aquele amigo dele lá, o Mackenzie, fala pra ele, que sempre assim, né? Tem um amigo fofoqueiro é. que fala. Olha, ela, ela é bonita, ela falou o cara da cópia, falou que ela é uma metida. Ela foi e falou mal de todo mundo, não sei o que, bababá. Ela é uma bitch, não sei o que. Aí o cara já fica todo revoltado, né, o Tom? É mesmo. É, nem toda... queria mesmo, essa vagabunda. Isso, porque toda mulher bonita se acha no direito de fazer isso com os outros, porque aí morre revolta no coração, né? Aí ele, porra, nem quero saber dela. Aí vai pro elevador. Quando entra no elevador, aí ela entra também e aí vem um papinho do The Smith, né? Exatamente. I love the Smiths. Sorry. I said I love the Smiths. You've, you've good taste in music. I like the Smiths. Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love him. Holy shit. Quem nunca caiu nessa? Levante a mão. <risos> Ai, gosta da mesma música que eu, que é S2, somos perfeitos. Não, e o melhor, que tudo que eles têm em comum é coisa indie, né? Isso. Mas que a Rachel até fala pra ele depois, né? Ela fala, não é só porque uma garota gosta das mesmas coisas bizarras que você, que ela é só uma gêmea, né? Tipo... Ai, gente, mas eu já caí nessa, né? Casei com Camis porque a gente gostava de cachorro que come <risos> coração. Mas você vê a Rachel, a mulher é sábia já, né? Tem 77 ah, anos. claro. Já sabia. Mas é, nessa, essa parte é aquele que ele tá ouvindo o fone, né? Daí ela ouve a música, que tá tão alto, aí ele, ela comenta, né? Ah, você também gosta de Smith? Não, né? O problema não é ela Mas comentar, ela... ela ainda vai e canta. Ela Ai, vai pronto. E canta. Exatamente. <risos> quando, ela, é, quando ela fala de Smith, ela já fica. Quando ela canta, porque eu também não sei por que as pessoas acham que as oi de Chanel canta bem. E ela não canta, gente, desculpa. Eu tenho os dois discos dela e ela não, não canta bem. Ah, achei né? É, mas eu continuo ouvindo, então. É o que acontece. <risos> e aí tem rola essa barra e ele fica maluco, né? Aí ele fica possuído, começa a seguir, stalkear direto a garota. 
os amigos lá, o garoto de Criminal Minds, né? Começa a ficar preocupado, né? Uhum. Que eu descobri nos extras do DVD que ele era médico. Oi? Oi? Como assim? É, uma, o tempo todo, quase ele tá com scrubs. Você não Isso, per... ele tá com a roupinha verde lá de cirurgião, sei lá, de médico. E eu nem tinha reparado. Eu também não, eu tô aqui <risos> até agora tentando lembrar. E aí ele fica preocupado, né, porque ele tá louco, ele precisa dela, porque ela é a mulher da vida dele, blá, 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 blá. mas aí começa a trazer aquela deprê, né, deu uma semana, não conseguiu, ai que merda, ela não quer nada comigo, ah, porque ela entra no elevador e fala aquela barra pra ele, né, Léo? É, que ele pergunta, como foi seu fim de semana? Ela fala assim, hum, uma delícia. <risos> Essa hora é muito boa, né, porque ela só fala assim, it was good. É, e <risos> ele fala pros amigos, tipo, ah, ele quer falar com a bunda, ele falou... É, só porque ela prolongou o Goods, é porque ele achou que ela passou o fim de semana inteiro fazendo sexo, fazendo sexo selvagem, True Blood. Coitada da menina, ela é super mal interpretada, né? É, a gente não sabe como foi o fim de semana. Não, a gente não sabe, né? Mas você ia pensar nessa possibilidade? Se fosse eu pensei. Ah, aquele Goods, eu pensaria. <risos> eu gostei da hipótese levantada pelo amigo de Criminal Minds, o Lourinho, que se ela falou oi ou se ela falou rei, hey", né? É, porque se falar rei hey", é lésbica, né? <risos> é. é, muda tudo, né? Aí desencana. E aí é essa barra, ele fica muito tenso, ele sempre fica nessa coisa, né? Ele fica tentando botar música alta no, no trabalho pra ver se ela ouve, falar de <risos> novo com ele. Parte, gente. <risos> Já fez, né, Léo? Ai, que ridículo. Então... <risos> Esse filme é muito assim, né? Quem, fez? Quem nunca foi, né? Quem nunca Já fez, é uma barra. A gente tem que dar sorte de, pelo menos uma vez na vida, ter sido Summer, né? Uhum. Então... É isso aí. E, e aí fica todo aquele dilema, ele não consegue, não consegue. Até que o Mackenzie lá avisa que vai ter festinha no bar, do karaoke. É? Noite do karaokê. Todo mundo <risos> vai, todos vai, ele diz. Aí Tom diz assim, eu não vou. Ele fala assim, todos vai. Aí Tom entende, né, a piada. Fica a dica, né? E ainda, Summer perguntou dele, né? Porque ele chega e ela fala assim, ai, disseram que você não vinha. Aí ele fica louca. Tipo, você perguntou? Perguntou, hum? meu Deus, ela perguntou porque ela me quer. <risos> Ai, que retardado, né? Ai, meu Deus. Ele é muito bobo, né? Dá, dá muito dó. Ai, que vergonha ler. Ah, tadinho, gente. Quem nunca? Ah, é, a Leose. A gente tá na... ah, o Leose tá na minha, que já foi Tom muitas vezes na vida. E uma vez na vida foi Summer, bum. <risos> assim, é, acontece. Deixa de ficar empolgado, né? Começar a ver coisas. Então, o que acontece... É, nem sei onde que eu tava mais. No karaokê. Ah, é. Aí vai pro... o povo vai pro karaokê e aí ela canta, né? Pra variar de novo e todo mundo fica hipnotizado. Tipo, oi. Ela canta mal. E ela faz aquela coreografia bem básica, né? Tipo, só vai virando um ombrinho meio Fat Family. Assim. Aí ela canta, todo mundo acha lindo. Ah, todos comemoram, todos vibra. E ela senta na mesa. Ah, é porque ela é especial, gente. Ah, é. Ela é especial. Não, não cantou mal essa música, eu não achei ruim. É, também. Foi mais ou menos, foi legal. Não... Eu preferia dele. Bom. Sim. Who's singing next? I nominate Young Berta here. I'm not nearly drunk enough to. Bartender! Outside 
Sim. E ele Até... nem é cantor, né? E ele nem tem CD. Exatamente. Não, e eu adoro que ele fala assim, né? Não, não vou cantar porque eu não tô bêbado o suficiente. Aí ela fala assim, garçom, aí tem aquele <risos> corte ele já tá lá louco cantando. É, porque toda vez que aparece ele com o cabelo despenteado é porque ele tá louco, né? É. <risos> né? Quem nunca, né, Eric? Quem nunca? <risos> não, a gente identifica o estado de espírito de todo mundo, na verdade, não só dele, por causa do cabelo, né? Claro. Você só na rua o cabelo. É por isso que a gente careca não é tão expressiva, gente. <risos> Lógico, perde essa parte. E aí fica mó, né, aquele papinho de bar, né? E aí, tem namorado? O amigo pergunta, né, tem namorado? Ah, e ela, não, não quero. Por quê? <risos> ah, porque meus pais separaram e aí eu só gosto de cortar meu cabelo. <risos> Pô, você é um homem, cara. <risos> tipo, oi? Não é muito boa essa parte. Não, porque ele até pergunta, você é lésbica? Ela fala, não. Não posso querer ser independente? Dá um maior sermão, né, feminista? Pois feminista é. nada, ela tava toda magoadinha, por isso que ela não queria saber do amor, tá? Uhum. E aí o aí... Tom fica todo, né, se derretendo. Não, é que você nunca encontrou. Quando você encontrar com aquela carinha, né, de é... gato de botas pra ela. Tipo, quando você Quando entrar... você souber, você vai saber, né? Aquela coisa é. assim. Aí com, com uma placa assim, mirando pra ele, toda em neon. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. <risos> tipo assim, tá mais perto do que você imagina, né? <risos> é, às vezes tá do seu lado, você que não vê. Sabe aqueles ditados idiotas? Uhum. <risos> então... E aí o Mackenzie, não satisfeito do final, fala né pra ela que... Olha, ele tá afim de você. É. Não, ele fala assim, ele gosta de você, né? Um ET. É. Um ET. E aí ele vai e fica aquela cara de bunda, cara. E essa parte é muito tensa. Pra mim é uma das partes mais tensas do filme, cara. Na boa. Porque ele fala isso, ela fala pra ele, é verdade? E ele, ah, é, ele bebe, é, ele bebe tá... muito. Tá, é, mas quebrou é. o karaokê e tal. Não. <risos> é verdade que você gosta de mim? a ele, gosto. a ela, como amigo... Aí ela, é... É, você não é meu amigo? É, aí ela vai e fala alguma coisa com ele, e depois ela fala, para, e fica olhando pra ele. Aí ele olha pra ela. Ela olha pra ele, ele olha pra ela. E cara, Eles tipo, fica... Eles se olham, né? Isso, tipo, tipo, fica uns dois segundos, mas parece uma eternidade. Sabe aquele clima tenso? <risos> tipo, se assim, alguém tem que fazer alguma coisa? Não, mas é muito tenso, porque você se coloca no lugar deles, né, nessa hora. Tipo, se a pessoa pergunta, mas você gosta de mim ou não gosta? Você fica, ah, então, gosto, como amigo. Daí ela fala, a gente vai ser amigo? Olha que ridículo. Ah. Aí ele, vamos. Não, mas o não, pai é... não, E ela ainda solta aquela, né? Ah, porque eu acho você muito interessante como amigo. É, não, e aí fica aquela barra, né? Um olho pra cada um. Ai, cara, na boa. Eu acho que ele podia ter já, né, se atirado ali. Eu, eu, acho, eu acho que ela deu mole, porque, ó, ela ficou muda e ficou mudo. Aí ficou aquele climão. Tipo, ali ele perdeu a oportunidade. Perdeu. Não, nessa hora eu até vi, falei, gente, não é possível que aí foi o rumo do filme, eu pensei, né? <risos> esse, esse, esse momento poderia mudar tudo, mas nem mudou tanto. Assim. Deu. Não, ele podia ter, pelo menos, ter mostrado um cara mais de atitude, né? De repente, ela, né? Sim. Sei lá. Acho que ele era meio passivona demais. Mas então... E <risos> ele passivona, né? Ah, é, com certeza. E aí o que acontece... Fica aquele clima tenso, ela vai embora sozinha pela estrada fora e ele nem vai acompanhar. Meu Deus. Ah, é absurdo. Tadinho. Tem um pena do Tom, gente. O filme inteiro tem pena dele. Porque ele é totalmente anti-love, né, cara? Ele, ele ah, é, ele é muito anti-aderente. Nossa! E ele não é crocante. Exatamente. Nossa. Não. Eu fico louca com isso. Mas, né? mas ela, ele não é crocante, mas ela acha ele gostosinho, né? Porque no dia seguinte, na fotocópia. Ah, meu Ela tira xerox da bunda, né? <risos> e mostra pra ele. Já pensou? Deixa eu falar assim, na fotocópia. Eu adoro essas coisas de americano, né? Eu nunca entendi essa fixação que eles têm pra tirar xerox da própria bunda. Eu nunca entendi isso, cara. 
Não, não acontece isso, gente. O que acontece é que <risos> ela vai dar um guenta nele na Xerox. Porque era pra ele ter feito isso lá. Uhum. É, mas tipo, é óbvio que ele não ia fazer, então ela tinha que fazer alguma coisa, né? Não, mas o pior, né? Tipo, fica mó clima dois, porque quando, depois que ela faz isso, ela vai, pega a Xerox, ela olha pra cara dele assim, tanca aquela cara dela de tanque. De nada, né? E vai embora. Vai embora. Né? Cara, eu, eu, tipo, o que, que tá acontecendo? <risos> Muito tenso aquilo. Isso. Muito tenso. Ai, nossa, muito tenso. Aí ele. E aí depois tem uma festinha no. E aquela festa era do que, gente? Qual que é a festa? Tem uma festa na casa dos cartão lá. Que ele até pega cervejinha pra ela, que não é cerveja, melhor champanhe que não é champanhe. Tem isso. Mas não é ainda isso. Depois não, eles ainda vão não. na loja de móveis. Não, é? peraí, isso, isso é antes, que eles não estão nem namorando. Que tem a festa. Não, eles nunca estão namorando, né? <risos> é, na verdade é. Mas no escritório, que ele vai pegar champanhe pra ela e fica falando, ah, você já se mudou e tal. Ela fica com aquela cara dela de. Hum. Ah, mas isso foi no começo, foi antes do bar, foi logo no comecinho. Ai, tá vendo? Eu vou cortar isso e botar lá tá na frente, né? Porque já foi. Então eu vou botar na hora. Foi logo quando ela chega no trabalho. A primeira vez que ele fala com ela é nessa festinha. E aí é isso, né? Já errei um pedaço. Mas o que acontece depois... Ah, gente, é porque vocês têm que entender que a cronologia, né? É, e, e eu sou a péssima roxa. Então, é... <risos> é nada, então. Aí depois do, do beijo da fotocópia, eles saem pra passear na cidade. Oh. Ele, ela não vai na casa dele? Aquele amigo idiota fica falando um monte de coisa, o cara Verdade. do Scrub. Depois o do beijo, do o cara do Scrub chega e fala E aí, já comeu? Já chegou na segunda base? <risos> não sei o que é aquela coisa HT, né? <risos> e aí ele, não, não, né? Tipo, cala a boca. Aí ele fala assim, não, porque você tava stalkeando ela e não sei o que, aí de repente ela aparece, assim, né, bum. Com aquela cara. É, com aquela cara. E aí, tipo, fica aquela coisa super estranha, e aí, tipo, tem aquela coisa, né, aquela coisa assim, rolou handjob, blowjob, não sei o que, ah, se rolar algum job, me avisa, tipo, na frente dela, né. <risos> aí ela faz uma piadinha, né, tipo, ah, é, inclusive a piadinha legendada é ótima, porque ela fala assim, é, vamos, não sei o que, da minha perseguida, é ótimo, porque é tipo stalker em português. Não, é porque, eu, tipo assim, é, é eu starving, né, que eu tô com fome, e stalking, e... né? Aí ela fala, ah, I'm stalking, quer dizer, I'm starving, né? E, e aí, no, na legenda, no lugar de falar estou faminta, ela fala estou perseguida. Suspeita. <risos> é uma coisa super fácil de trocar, né? Suspeitíssimo isso, hein, da perseguida. Então, e aí, beleza, aí eles vão passar pela cidade finalmente lá na Leroy Merlin, né? Pra Tok Tok. Isso. E, não, mas aí a gente tem um flash forward, né? Que é eles na Tok Tok já há muito tempo de namoro, que não é namoro. E aí ele fala assim: Não, nossa pia não tá funcionando, amor. Foi muito engraçado. E ela, tipo, faz aquela cara e sai. <risos> é, que é a mesma cara sempre. Assim. Cara, é difícil também, né? Porque pode estar tá bem ou pode estar tá mal. A cara é a mesma cara. A gente não consegue distinguir. É por isso que tem um letreiro, né, com os dias, pra gente entender. E aquele no letreiro vai ficando a chuva, né, pra gente perceber que eles estão tristes. É, é, eu gosto que fica o clima tenso, aí fica cinzinha. Quando o clima tá bom, fica um pouquinho mais claro. Só. Exatamente, aí volta e eles na Tok Tok super felizes e tal. Ai, vou fazer o jantar pra você. Ai, tem uma família chinesa no nosso quarto. Ai, aquilo é muito engraçado, cara. Cara, aquilo ali, quem nunca, né? Eu nunca, mas eu queria. <risos> ah, eu já... Quem nunca, né? Esse aí que é pra mim, já fiz. Bom... <risos> Quem nunca foi que a família do banheiro vem do quarto ou que tava no quarto de uma família no banheiro? Né? Não, que já brincou na Tok Stop. Ah, na Tok eu queria. Mas você é tão, tão fofinho. Ah, eu também, eu acho meio fofinho. Então, eu já fiz. Aí o que acontece? 
Eu já fiz. É o famoso Quem Nunca o tempo todo. Esse podcast, o nome das pessoas vai ser Quem Nunca. Mas esse filme é Quem Nunca, né? Né. É. Não. Então, é... <risos> <risos> e aí, o que acontece? É... Eles estão lá no Tok Tok, essa barra bonitinha. Ah, e aí depois vem a melhor parte, né? Que eles estão na... na locadora. E aí ela convida ele pra ir no... Já é nessa parte? Ou eu tô pulando? É, na sessão de erótico. Né? Não, isso é depois, só. Depois do, da, do Tox Talk, eles vão pra casa dele. Fazer Primeira... o quê? <risos> fazer o quê? Ah, fazer coisinha. <risos> Esqueci. Acho que é logo depois. Esse negócio da locadora, eles ah, já estão mais. Já estão advanced. Então, aí eles não estão namorando, né? Nunca. <risos> é, nunca. E acaba levando ele pra, pra casa. Não é na casa dele? Ou é na casa dela? É, na casa dele, demora pra ir pra casa É na dela. dele, é porque quando ele vai na dela é um evento. Uhum. Ah, é. Eu não me lembro se... É porque a ordem também eu não sei, né? Dos fatores, às vezes, não altera o produto. E aí ele vai lá e aí ela vai e fica toda dada, né? Uhum. É, só que aí ele vai no banheiro uhum. e fica fala... Fica no banheiro, só pra ti, peraí. Quem nunca, né? <risos> Meio tenso aquilo, né? Tipo... Quem nunca foi no espelho se encorajar, né? <risos> Porra, mas peraí, né? Era tão ruim essa situação. Ele precisa tomar coragem, né? Ah, mas... Era um, sei lá... É porque a Samuel é especial, Érica. Você tem que entender. Ah, ela é especial. Ela não, tem, ela não tem nenhuma fisionomia, nenhuma... Ela é meio clarinha, né? <risos> ela não consegue passar. Uma emoção. É meio sociopata. Ela é especial mesmo. Mas ficou meio suspeito, cara. Que, não sei, ah, que, sei lá, sabe? Eu, eu pensei uma coisa nada a ver quando ele falou que ia no banheiro. Ai, que horror. Vou pular. E aí... Ainda bem que mostrou o que ele tava fazendo lá, senão eu ia ficar pensando mal dele. E aí, o... <risos> e aí ele volta, ela já tá toda pelada, sem roupa. Sem roupa. Pelada, sem roupa, é ótimo. Aí, né, acaba rolando e aí ele fica como? Ransolo da vida dele, né? Não, e aí... <risos> E aí é a parte do quem nunca... Quem nunca viveu um musical no dia seguinte, né? Não. É a melhor quem... parte do filme. Essa parte é a melhor, eu também acho fofíssima. Ai, e aí ele fica lá, né? Tudo, tudo é positivo, as pessoas sorriem pra você na as rua. As pessoas cumprimentam ele, o passarinho azul da Branca de Neve aparece. Não, ele simula um flash mob, né? Uhum. Ele, ele faz a, as pontes jorrarem mais alto, né? Aquela coisa meio metáfora. Aham, aham, aham. É uma... Ah, eu acho lindo essa parte. Ah, eu também. E pior, o pior não é isso. O pior é que no, no extra do filme, veio uma cena que é tipo... Porque logo depois dessa cena, quando ele entra no elevador todo feliz, depois hum. corta, né? E aparece ele tantos dias depois, ele sai do elevador todo destruído, né? É, triste. E no DVD, nos extras, vem a cena desse flash mob ao contrário. Mentira! Hum, tem, mas não é tão legal. É meio deprimente. Oh, Porque começa, ele sai do prédio com aquela cara de bunda dele, né? Cabelo todo zoado. Aí começa a tocar a música. A mesma música, só que tipo, as pessoas esbarram nele na rua, ninguém vê ele passar. Xingam, né? Aí o cara vem assim, cerveja grátis com um monte de copinho, né? Ele vai dar um tapa na cerveja do cara e todo mundo começa a vai ele na rua. A fonte, em vez de subir, desce, apaga. Adoro. Nossa, muito legal essa parte. Seria ah, eu achei, eu achei. Assim. Tudo que tem nos ex é bem legal, sabe? Só que eu achei que, pô, foi adequado o corte que ele deu. Eu ia ficar demais se colocasse essas coisas. É passar do ponto. Ah, porque ele já fica corte. muito deprê. Imagina se fizesse isso ainda, o povo ia se matar, né? Eu é bom que a gente ficou com a música marcada numa coisa legal. Que senão a gente ia ficar com aquela coisa... É porque essa música é muito bonitinha.
ele vai trabalhar e fica todo feliz. Ah, e sabe o que eu queria falar daquela cena lá do escritório da festinha? Porque ela, pela primeira vez, ele fala que ele é arquiteto, né? Verdade. E, é, não, e ela é mó judgmental, né? Tipo, ela fica, ai, você é idiota, por que você tá fazendo isso? Você não gosta, não sei o que, você é capaz, né? Aquele papinho, né? <risos> tipo, ai, vou incentivar, mas é mó judgmental, não gosto. Eu também não gosto, eu sou de judimento, desculpa. E é o que acontece. <risos> ela vai ficar lá enchendo o saco dele. E o mais legal é que quando ele tá. Ele começa a desenhar, as coisas começam a aparecer, né? Na mesa da frente, vocês repararam nisso? Hum? Porque assim, Nossa. ele desenha o porta-retrato. Assim, ele faz isso tudo. Isso ele meio que superpoder. Ele tá desenhando, né? E aí começa. O porta-retrato dele, eles dão bem um foco assim e começa a desenhar. Vocês repararam isso? Não. Como assim vocês não viram essa parte? Logo depois que, ele, que ela vai embora nessa cena, ele senta na mesa, faz o desenho, aparece o porta dele e começa a se desenhar sozinho. E a mesa que tá na frente dele, que tem umas coisas assim, começa a aparecer desenho de, dele junto com ela. Hum. Ah, tá, é verdade, é verdade, é verdade. Bem no começo. Hum. Acho que sim. Leozo nem presta atenção. Ah, é, é porque você pega coisa de muito tempo atrás. Ah, Será que isso aí não é cena cortada, não? Você tá confundindo? Não, não é não. Não? Isso aí eu vi logo na primeira vez quando eu vi a cópia do filme toda bagaceira, que era do cinema copiada. Ai, Erika, que vergonha, eu vi o filme no cinema, olha só. Ah, eu não vi porque aqui não deu, desculpa. E aí o que acontece? Um... Ah, e tem aquela cena também que eu acho mó fofa, que apesar de tocar música de Heroes, hum. que ele vai e mostrar a cidade pra ela, né? Sim, ah, é muito legal que ele mostra os lugares bonitos que tem os estacionamentos, né? Isso, e aí ela dá o braço dela, né, pra ele desenhar... Aquela música não é de Heroes, a música é, toca o filme inteiro, não é? Sweet tema de Heroes na primeira temporada. Toda é a chamada de Heroes que tem tem essa droga nessa música. Ainda bem que eu consegui tirar isso da minha mente e abstrair, porque essa música é uma fofa. Pois é, eu acho essa música uma legal. E aí depois... Ah, porque essa hora é que ele leva ela no lugar preferido dele. da cidade inteira, de Los Angeles. Que, que lá no início do filme, que na verdade é o final, ele tá com ela de mão dada. Isso. E ela está com o um anel. Hum... Spoiler. Spoiler. É a primeira cena do filme. <risos> Spoiler. É, o filme se dá spoiler toda hora, né? Porque como a narrativa não vai... Não, o filme já se deu spoiler no trailer, né? Isso não é, é uma história de amor. Bum. <risos> o que acontece? Aí, depois disso, ela finalmente mostra a casa dela. E aí é que a barra fica, né? Putz, eu, eu fugiria ali, porque primeiro o papel de parede dela é horrível. <risos> Gente, muda o papel de parede, parece um monte de jornal picotado, a casa tem um monte de caixa espalhada em todo lugar, sendo que ela tá morando lá há 15 meses já. É tenso? Não, é tenso. E aí o narrador de Poxinho desavisa, né? Este foi o momento que tudo mudou. 
porque Summer trouxe Tom para seu mundo. For Tom Hansen, this was the night where everything changed. That wall Summer so often hid behind. A wall of distance, of space, of casual. That wall was slowly coming down. For here was Tom in her world. A place few had been invited to see with their own eyes. And here was Summer, wanting him there. Him, no one else. Acho que ela tava meio se apegando a ele, cara. Porque também não tinha como, ele era fofinho. Uhum. Aí ela começou naquela, ah, acho que eu vou tentar, né? Porque ele é mó fofo, né? Vai que, né? Vai que rola. Né? Vai que não é que nem o casamento dos meus pais que acabou. É, uma barra. Porque tudo é baseado nisso, né? Isso, isso. E aí ela vai e começa, né? A partilhar o coraçãozinho dela, a contar que ela sonha com carpas. Mentira, não sei o que ela Cara, tem uma hora que ela, ela dá um tique de abelha, né? Que ela fala, eu tive um sonho, vou te contar. Me atirava do oitavo andar. <risos> aí aparece o Raí. <risos> e aí ela conta, né? Várias coisas. Aí ela conta também aquela história de que ela tá sozinha, né? Que ela fica contando como ela é só. Ah, e ela conta dos ex-namorados, né? Essa parte é ótima. Ela é pra frente, mas a gente pode contar agora, porque a gente não tá respeitando nada. Essa <risos> parte é ótima, porque ela. Não, e você reparar numa coisa bizarra, ela sempre usa uma calça de pijama masculina. Ué, e ela fala rei, né? <risos> e ela namorou a Charlie. É, não, porque... é... E o Puma. E o Puma, que eles quase não saíram do quarto. Gente, aquela foto do Puma que aparece no filme, o filme devia ser censurado pra maiores de 90 anos, né? <risos> Dá um close no Puma, assim, que, meu Deus, como pode ter passado no cinema para as crianças aqui? Não passou, para as crianças, esse filme era censura de 16 anos. É, mas crianças têm 16 anos. Ah, tá bom, as crianças com 16 anos estão fazendo muito mais que o Puma, então... Ah, mas no frontal não pode para 16 anos. Ah, tá, mas não tem no frontal. <risos> no <risos> frontal, que versão do filme vocês viram? Gente, a foto tá bem marcada, assim, na foto. Foi, foi 500 dias XXX com Silva Santos, que ele viu... Que absurdo. Ah, não, mas tem que falar então da hora que eles vão na locadora, então, pra gente não perder. É verdade. Porque a história é muito boa. Porque daí eles entram na sessão de filme pornô, alugam um filme, que eu nem lembro o nome, que até ah, aparece. É ali. Sugar and Shower. <risos> é, e eles estão assistindo e ela fala: Ó, oh, isso aí dá pra fazer. <risos> né? Não, e eles sempre nada aventureiro, né? Ah, você acha mesmo, né? Aquela coisa meio insegura, assim. Hum. Aí ele deve ir no espelho antes, pra se incentivar também, mas não pode. <risos> É, não mostrou, é. Acho que ele é tomar viado. Ele destrói o box inteiro. Ai, essa insegurança dele é que enfraquece, sabia? Se ele tivesse um pouquinho mais de atitude, ela não tinha Érica, nada. Erika, quem nunca? Quem, quem nunca? nunca? A Erika é não muito vamos de Dimental. É, não vamos ser de Dimental, então. Ah, mas aí depois tem uma outra cena também que é mega fofinha já, que é deles na cama também. Só que fica aquele negócio de coisinha no olho e bibi. Estamos... A gente não tá contando as coisas ruins, só tá contando as coisas boas, tá vendo? A gente tá que nem ele, a gente só quer ver o bem. <risos> não, tá. Aí essas partes são boas, divertidas e tal. Mas, tipo, eu fico. Eu, eu fico naquela. Em vários momentos, depois que a gente vê o filme, a gente fica com aquela coisa, né? Será que a gente não viu também que nem ele as coisas ruins? A gente só fica vendo as partes boas. Ah, mas eu achava ela chatenha desde o começo. 
Ah, eu não achava ela chata. Ela foi hiper honesta. Ela falou pra ele que não queria namorar. É, eu também, isso eu também acho. Eu, eu, eu me identifico com os dois, até porque ela falou que ela queria e ele mostrou desde o começo como ele era também. Ficou aquela luta, né? Tipo, um tentou meio que convencer mudar, o outro a mudar, é. Ah, é, mas é que... E a gente nem falou do início, né? Que é o que ele fica todo neurótico nos pratos, porque ela vira pra ele e fala que, que queria acabar tudo e tal. E aí ele fica doido, aí ela fala, ele levanta e vai embora, porque ela trata o assunto como se fosse comer panquecas, né? Tipo, ela nem liga. <risos> hum. E aí ele levanta e ela fala bem alto, né? Eu quero que você seja meu amigo. Nossa, ah, a pior eu... frase que alguém pode dizer nessa hora, né? Não, e tem uma parte ótima antes disso, que ela faz a analogia dos dois como Sid Vicious e a Nancy, né? Aí ele fala, <risos> eu nunca te faquearia. Aí ela, não, eu, eu sou, sou Sid. Sid. <risos> Aquela parte é muito boa, gente. Eu lembro que eu ri desde o trailer até todas as vezes que eu vi o filme. E você não sabe, tem no YouTube eles fazendo se divisos e anense. Ah, é? Que bom saber. Vou Ai, atrás de várias coisas depois. É, eu vou botar o link aí. Se eu lembrar. É, isso, a Erika põe o link. Se eu lembrar, me lembrem. Então, é, é muito legal. E ele realmente tá de Nancy. Bom, lindo. <risos> lindo. Agora, né? a parte que eu acho que muda a relação deles, né? Não, não sei se tá cronologicamente. É quando o idiota chega lá no bar. Gente, que pessoa faz aquilo? Chega, oh, eu quero te pegar, não sei o que. Esse cara que você tá é mó idiota. Não acredito que você tá com ele. Tipo, quem faz isso na vida real? Sério? Não. Ah, é que no Rio muita gente faz. Jura? Juro. Desse jeito? Tipo, o cara não tem esse mancão nenhum? Não, na verdade ele chegou até leve. Porque aqui no Rio já chega puxando pelo braço, te beijando. Coisas desse tipo. Não, mas aí é que tá. O cara dar em cima da mulher é uma coisa. E o cara do nada começar a querer zoar o namorado dela assim à toa. Tipo, mas nada. é porque, cara, foi o que eu falei. Ele não tem atitude, cara. Ele é acomodado. Por isso que ela fica sendo judimento com ele. Porque ele mas, é pra baixo, cara. Mas a atitude ele que ele uma... teve, ela ficou puta. Não, aí depois é. ele teve atitude. Mas o cara fez isso porque ele tava com aquela cara de bunda. E ele tava só falando mal dos outros. É porque as mulheres de hoje em dia não sei o que, não sei o que lá. Só de. <risos> Falaçãozinha. Aí o cara viu ele de mimimi e falou assim: ah, que franguinho, foi pra cima dele. Mas e na boa, eu achei certo ele meter a mão na cara dele. Ah, tinha que meter, né? Ah, não, também achei, tomou uma atitude, né? Você vê. É, mas eu acho que ela, na verdade, ela não ficou com raiva dele por causa disso. Ela ficou com raiva dele porque ela viu que ele tava, entendeu? Se envolvendo demais com a história. É, eu acho que sim. Porque eles estavam antes, estavam discutindo isso. Até que a Rachel fala pra ele, né? Se você não sabe se vocês estão namorando ainda, não pergunta pra ela. Então ele já fica, antes de acontecer a cena do bar, ele já, já tá querendo perguntar pra ela o que, que a gente é, o que, que a gente é, né? Então... Não, ele até chega a perguntar lá o som de... Nemequitepá, não, bum. <risos> Daquela... A primeira dama da França. Ah, tá... Carla Bruni. Isso, aí tá tocando, aí ele pergunta pra ela, ah, o que que é, tá rolando e tal. Aí ela, ah, tá feliz, é o que importa, não sei o que, Isso, aí logo depois no bar ele já mostra que não, né, não adianta, ele precisa saber uma... Mas Essa é ele que tá ficando mesmo. chato. Ele tá ficando chato por porque ele não se conforma, entendeu? Isso. Não é chato, né? Tipo, ele tá ah. fazendo prevalecer o que ele acha e ela tá fazendo o que ela acha. Porra, não. Ele tá chato ali no bar, cara. Aquele mimimi dele. É porque as mulheres hoje em dia não sabem se vestir. Olha só, cara. <risos> ah, é verdade. <risos> é, eu gosto como você se veste, ele fala. É. Ai, nossa. Right, we all start the drum machine starts, lads.
Não, e depois vem aquela cena que nunca também, né? Que é ele olhando pro telefone, ela olhando pro telefone, ele pega, não pega, não liga, não vai, chove. Ah, é, né? né? Porque tá mó barra, né? Eles têm mó discussão, porque ela fica falando, ah, nós somos amigos, que ela fala de novo pra ele, né? É. Pra casa e fala, nós somos amigos. Aí ele fica finalmente tomar atitude. Aí dá um, sei lá, taca o um negócio de gelo no chão, sei lá, e fala, é, eu também tenho a ver com essa relação, mamimi, mamomó. E aí vai embora. Só que no DVD, nos extras. Hum. Hum? <risos> a chata. É a cena, é a, a, ele, ainda bem que eles cortaram, porque fica meio, meio. Assim, eu não achei ainda bem, porque é muito divertido. Ele vai e desce, né? A escada putão, né? Aí esbarra uhum. aquelas mulheres nas caras, pode passar, pode uhum. passar. Aí vai embora, né? <risos> Só que quando ele desce, bate o portão, aí vai andando, aí ele fala assim: ele tipo para, aí pensa, aí volta, aí ele vai tentar abrir o portão pra voltar, tá trancado. Aí ele fica assim, puta que merda. Aí aperta o, o interfone. <risos> aí, aí toca, né? Aí ele vê que atendeu e ele fala, sou eu. Aí não Sim. abre. Aí, <risos> aí ele fica assim, acredito que ela não vai abrir. Sabe aquela cara assim, tipo, filha da mãe. Aí ele, eu esqueci, eu ainda tenho que falar mais uma coisa. Aí, e nada de abrir o portão. Aí ele, bolado, ele começa a ir embora. Aí o portão abre. Aí ele volta correndo. Aí ele vai, sobe a escada toda de novo. <risos> aí já chega cansadão lá em cima, ela já tá com a porta aberta esperando. O que, que foi? Aí ele, é, é, agora eu esqueci. <risos> Quem nunca, né? Quem nunca, Quem nunca, né? Não, agora uma barra também que tem depois, já quando ele vai pra casa, é que a janela da casa dele é tão suja, gente, que mal dá pra ver a chuva do lado de fora. Não sei é. se vocês perceberam. Eu Cara, as janelas desse filme são horrendas, elas são muito sujas. Não, mas a cidade é toda escura. Eu, eu, você acredita que eu levei duas vezes, eu tive que ver o filme duas vezes pra poder descobrir que era Los Angeles? <risos> é, eu tava achando que era Seattle de Grace, né, que só chove, né? <risos> pois é. Não, e fica aquela coisa meio Patrícia Marques, né? Se chove lá fora, queima aqui dentro, com vontade de te abraçar. Ah, e ela é louca na cama. <risos> ah, é, os dois rodou piano, né? Que nem o peão da casa própria na cama. <risos> pois é. <risos> e aí ela. E aí o que, que acontece? A campanha toca, né? É. Quem é, você acha? Uh... <risos> Young Kate Perry, né? <risos> Isso, né? <risos> Kate Perry, boom! Não, já pessoal, parece Kate Perry. Aí ele, oi? Aí, ah, ela não vem, eu vim, então eu vim. Tchau. Boom. Né? E não, é tão educadinho, né? Porque ele tá deitado sem camisa. Então, com a é. campanha, ele põe uma camisa e vai atender. Eu acho tão assim, bonitinho, né? É. Tipo, ele não fica sensualizando no corredor, né? Não, <risos> e o que eu acho bom é que ele abre, aí, eu juro, ela chega, tipo, dá uma rosnada com o nariz assim na porta, ela vira carinha antes de falar com ele. E aí, tipo, ele faz mal, né? Eu preciso de alguma consistência, eu preciso de um label, né? Que eles falam disso o tempo todo. Aí ela fala assim, é, eu sei. Mas não vou dar, não. Aí ele faz as fases e pronto. Tipo... É, não, porque ele pergunta pra ela, ah, porque eu quero uma garantia de que a mãe você não vai mudar de ideia. Aí ela fala uma parada que é muito importante, anotem aí. Uhum. Eu não posso garantir isso. Ninguém pode. Ninguém hum. pode. Que é? Quem nunca, né? Quem nunca. Mas na verdade, aí você parou pra pensar, quem pode isso em qualquer relacionamento? Né? Ah, no fundo ela, ela é... Ela é muito realista, mas muito, né? Ela podia ser um pouquinho claro. menos, mas ela não é uma pessoa racional, né? Assim, ela não fala coisas... Não, o racional é ele. É, aí, então, no fundo é ele. Ele já acha isso lindo, independente de qualquer coisa, ele abstrai. E aí, né? Hum, de novo, né? Fizeram as partes. Noite de amor com bacalhau, né? Opa! Incrível promo. E aí, beleza. E aí tem aquela outra cena que eu acho mega fofinha, aqueles na cama... Que fica. Que ela fica falando não sei o que lá. Ah, que aí ela fala. Essa parte que ela fala dos sonhos. Na outra vez eu não sei o que, é que ela fala. Não, nessa parte ela fala dos ex. Não, essa ela fala dos ex. Dos ah, sonhos é a primeira é, vez, né? Do, dos ex, é. Aí fica aquele negócio de pegar coisinha no olho e soprar. 
É. Quem nunca, é. né? <risos> eu nunca e nem quero que não Eu nunca. Não, mas não é remela, gente. Aquilo ali é tipo aquele. <risos> mas fiel... é horrível, é ridículo assim. Não é, não. Tá bom. Você já fez, né? Quem nunca? <risos> Aí logo depois dessa, dessas coisas, né? Acontece aquela barra, né? Que mostra ele muito depressivo, muito, muito mega depressivo. No cinema, né? Porque, Adoro. tipo. Adoro! Lead on that. Suffering. É evit lead on that. So much suffering. Den typen av lidande som aldrig tar slut. Suffering. Suffering. En jävla lidande. Ele sempre ia no cinema com ela, né? E aí ria litros e tal. Ah, haha, balde de pipoca com Pepsi, né? Propaganda da Pepsi, propaganda da Pepsi. E aí, do nada, ele aparece no cinema sozinho. E aí rola aquela barra, né? De mistura de filmes PC. A minha, o, minha coisa favorita dessa parte uhum. é que o filme é zoando muito os PNCs que estão assistindo e os PNCs não percebem. <risos> Porque, tipo, aqueles filmes em preto e branco, em francês, e aí, tipo, a, ela virando a cara e falando suffering. Não, suffering. aquilo é muito cinema <risos> alemão, né? Total, cinema é, alemão. É não, Isso aquilo é ali é cinema alemão puro, de raiz. E, é, é, de e depois, e no final, o sétimo selo, né? Que o cara joga com a morte e ele vai e joga com o cupido. Aí ele uhum. perde, tipo... Cara, sensacional, sensacional. Os PNCs devem ficar um como? Ai, meu Deus, é. ele puta nós! É, os PNCs devem ter achado que é uma puta homenagem. Puta homenagem. Mas antes do cinema tem que eles ficam brincando, aquela brincadeira ótima no parque, de falar... Ah, do É. É do pênis. Pênis. Do pênis. Ei, aí dá. Aí dá. É demais. Promise. I promise. Quem nunca, né, Eric? Eu não, então. <risos> Quem nunca berrou essa Quem palavra? Quem nunca berrou essa palavra no pai? Cada vez mais alto no pai. É, com as crianças, né? Quem nunca? <risos> Cara, como que ia ser isso no Brasil, né? Porque pênis não é uma palavra que ninguém se choca aqui, teria que ser. É, hum. <risos> Então, é isso mesmo. E aí... <risos> e aí, o que acontece, né? Ele fica sofrendo no cinema porque finalmente acabou, né? Acabou uhum. porque era pra acabar, não tem mais volta. E ela não tá nem mais trabalhando lá, né? É, ela sai e deixa empregar. Uhum. Ah. Não, a gente tem que, tem que enfatizar que antes, quando eles estavam juntos, ele era mal produtivo, né? E em todas as sessões, escrever nos cartãozinhos. I love us. Isso, I love us. Aí depois ele tá lá louco, né? O, o chefe dele chama e fala assim, então... Eu queria concentrar o seu talento <risos> numa parte, assim, mais digna de você, né? Que é de condolescências e coisas de funeral. E é pra pessoas que não têm mais motivo pra viver na vida, que vão fazer as compras de roupão, né? Aquela coisa que ele tava passando. E aí ele é quase demitido, mas ele consegue essa, essa vaguinha. É, ele fica ele... lá, mas no final a gente vai ver que ele não produziu nada, nem nas condolências, né? Não, mas ele escreve um cartão lindo que é tipo assim, é, rosas são vermelhas, violetas são azuis, vai se fuder sua vagabunda, né? <risos> é Ai, adorei, compraria dúzias. Então... <risos> Quem não compraria, né? E aí, nessa hora, depois dele ter essa barra de vida, que né, tá no problemático, ele vai pro casamento da mulher do. da advogada de bônus, né? Que arrumou uma vaguinha pra amiga da irmã dela, né? Zoe de Chanel. Uhum. Aquela gordinha lá é advogada de bônus, promotora, sei lá. Ai. Ah, não, mas essa hora que ele. Antes ele no casamento, ele já tá passando pela fase de estar tá odiando 
A Summer. Ah, é, porque no início... E tá... assim, no começo do filme ele fala que ele ama ela por causa do joelho, do dente, do sorriso, do cabelo. É, Aí é nessa hora de... ele, ele começa a odiar tudo. Eu amo Summer. Eu amo crooked teeth. Eu amo 1960s haircut. Eu amo knobby knees. Eu amo cockroach-shaped splotch on her neck. I hate the way she smacks her lips before she talks. I hate the way she sounds when she laughs. She's like the wind. I hate this song! Son, you're gonna have to exit the vehicle. Que inclusive vocês vão de convir que essa cena é igualzinha ao discurso das coisas que eu dei em você. Boom. É mesmo? Não é porque eu não vi. Bum. Ah, mas é, a mesma, é o mesmo discurso, assim. Só muda umas palavrinhas e o Rifled, que é o Young Rifled agora. Porque morreu, né? Uhum. Hip. Spoiler. <risos> Muito spoiler, Ninguém sabe que o Rifled morreu, meu Deus. Ah, gente, sei lá, né? Tá morrendo porque nunca morreu antes. Ah, é verdade. Isso é verdade. E... Então, aí o casamento que. Ah, é, é, um, é ótima essa cena que ele liga pro amigo, né? O, o Mackenzie. O Mackenzie, aí o Mackenzie fala assim, hi baby, achei tão bonitinho. <risos> aí ele fala, ah, já tô aqui no ônibus, cadê você? Ele fala, ah, então, eu não vou, <risos> tipo, bum na sua face, né? Não, ele fala assim, cadê você, você não vai nem fudendo, né? <risos> Exatamente. <risos> Só aí, vai ter véi lá, mano. Aí ele sai andando no ônibus, passa por ela, assim, tipo, super discreto, né? Sai correndo, aí senta, tipo, dá, dá uma olhada, frente, assim. Dá uma olhada, tipo, que ele vira a cabeça inteira. E aí quando ela vai falar com ele, ele fala assim, ah, deve ter passado direto em mim. É tipo, oh, você por aqui, oh, como, né? Não vi, oh, que sensacional. Não, e aí ela vem com aquela coisa, né, de querer ser amiga, mas aí é aquela barra. Quando você tá dominado, <risos> tá tudo dominada, dominado. fica a dica. Não adianta, a pessoa quer ser amiga, mas não é a amizade que você quer. E quando a pessoa vem falando assim, vamos tomar um café, você acha que quer voltar? Quer voltar. Quem nunca? Quem, inter... é, quem nunca interpretou errado, né? Quem nunca. <risos> Quem nunca não interpretou certo em momento algum. Então. <risos> Aí eles vão lá tomar um café e toca de novo aquela música do Heroes, né? Toca. E a janela do trem tá sugerindo também. <risos> Eu acho que são Eu... recursos, sabia, de fotografia do filme? Eu acho, Eu acho que pra... é recurso narrativo. Isso, isso. Eu, não, sério mesmo, acho que é um recurso de, de fotografia. Porque não é possível todas as janelas serem sujas só por serem sujas, sabe? <risos> é pra mostrar o quanto a vida é suja na realidade mesmo. É. Não é dar um reflexo da câmera, né? Vai saber. É, pode ser. Pode <risos> E aí eles vão pra festa e toca feste, né? Helping the kids out of their coat The way the babies have been born Oh, Fala aquele momento, né, tipo, de todos os filmes, todas as novelas de casamento que eles dançam, correm atrás das crianças, é tanta felicidade. Aí ela, não, eu gosto que ela vem, né, arrumada e fala, ah, você está linda, tipo, Rui, que roupinha te enfrenta. Não, roupinha é hippie, né, gente, que ela foi falando. Ai, nossa, hippie, hippie, PNC elevated. E aí ela vai lá e ele fica todo com aquela roupinha dele também de, né, nasci nos anos 50. <risos> Colete do professor Exu, né. <risos> Todo trabalhado no Glee. <risos> e aí fica aquela coisa, né? Aí do nada aparece aquele homem do cabelo gigante fica... Cantando musiquinha romântica com voz de mulher. Ai, que medo. Não, o cantor do casamento. Mas momento tenso. Momento tenso. Porque a voz não tinha nada a ver. Não, nada a ver. E aí, e aí vem aquela cena 
Porque é que é pré, pré a barra, que é a minha cena favorita, que é a barra total. Hum. E olha que eu nem gosto de drama, hein, mas nesse filme eu gosto. Que é quando ela fala pra ele, olha, vamos dar um pulinho lá em casa, nem. Não, a barra, a barra antes disso você não sabe que ela pega o buquê, né? Ah, é? é. Easter egg. E ele já fica louco, assim, né? Tipo, vamos casar. Não, daí eles voltam no mesmo trem, aí ela tá dormindo e ainda encosta com sua cabecinha no meu ombro e dorme, né? Ai, gente. Todo mundo achando, ah, bonitinha, né? Muito fofo, mas então, lá na festa ainda, né? Ele, ela fala pra ele, olha, eu vou fazer uma festa lá em casa. Ela fica muito pensativa primeiro, você vê que ela fica pensativa. Uhum. E aí ela vai, tipo, decide, né? Ah, gente, vou falar, né? Não custa, né? Ele tá tão meu amigucho. Aí eu viro e falo assim, olha, Ney, vou dar uma festinha lá em casa. Nós queremos sua presença. Nós queremos. Não sei o que. Ela fala isso, ela fala. Ah, ela... eu não lembro, eu não reparei. É, isso aí eu também não percebi, né? É, ela, fala, ela fala eu, aí depois na outra ela fala ours. Na nossa casa, é isso que ela fala. Ah, é mesmo? É mesmo. Ah, mas é porque nossa dela e dele. Ah, na cabeça dele, né? Quando é que ela que ele morou lá? Ai, que maluco. E aí o que acontece? Ela fala isso. Nossa casa. E aí ele fica, né? Ela me quer. Ela me deseja. She loves me, she loves me e aí vem a melhor cena ever do filme, que é quando ele vai lá, né? Que é tocando aquela musiquinha fofa, que não é fofa, é uma barra. Mas ele vai lá visitar ela e fica aquela cena dividida, né? O, a é. realidade, o que ele imaginou. Porque logo no início ela fala pra ele assim, ó. É, um negócio de que nem sempre a, o que você pensa é a realidade. Ela não fala isso pra ele? Uhum. Ela fala. Uhum. E aí ele vai lá, né? Todo com um buquezinho de flor, cabelo todo engomado. Todo saltitante, todo serelep. E aí leva a arquitetura da felicidade, né? Isso. Que ela, tipo, tá cagando pro livro, né? É, mas na verdade ela gostou muito. Na, pelo menos isso no sonho dele. É, exatamente. Não, e essa aí... hora é muito triste, no fundo, né? Se for oh, ver. Quem nunca? Não, quem nunca? Imaginou você. Eu tô com papéis achando que ia se dar bem isso, viu? Cara, essa é a cena mais quem nunca ever. Lembro de várias festinhas. Não, mas não só de festir, mas de, de achar que, sabe, que vai acontecer mas tal é, coisa. Então, mas é isso. Então, e não só pra festinhas, ela se aplica a vários cenários, várias situações. Ah, é, chamada de ida porque... ao cinema, isso. É, boys. Boys. <risos> Ai, boys que não foram levados Boys, churrascos, qualquer coisa, várias situações. Tom walked to her apartment, intoxicated by the promise of the evening. He believed that this time his expectations would align with reality. E aí ele vai lá, né? E aí fica aquela baqueira. Ele imagina que vai estar tá tudo, né? Uma coisa intimista. Ele imagina vai... que as pessoas vão sorrir pra ele também, né? Qual... Não, ele acha que ela vai chegar beijando. Já começa aí, já. <risos> Não, e que vai ficar só os dois, né, conversando e rindo no cantinho. <risos> e na real, ela socializa com todo mundo igual, né? E ela, ela tá, tipo, apresentando uma mulher pra ele, né? Tipo, empurrando uma amiga. Ah, ele faz tal coisa. Tipo, né? Fica é. Ele é arquiteto. <risos> Aí ele fica bebendo sozinho na varanda, né? Que, gente, a coisa mais triste do mundo é beber sozinho, né? Quem nunca... Ainda mais olhando pro horizonte, né? Tipo, é triste. Não. Quem... Pior do que beber fazer olhando pro horizonte é você beber olhando pra quem você queria com o outro, com o anel no dedo, de noivado. É, aí é, chega um momento bom. Mas aí vem a parte tensa do filme, né? Se ela chamou, aí nós queremos você na nossa casa, por que, que o noivo não tá lá pra tá o anel? 
Não, o noivo tá. Ela fica apresentando noivo pra todo mundo. É o cara de coxa e de cabelo ruivo. Pois é, por que essa PNC existe de mostrar o homem? Ah, porque aí fica na nossa mente. Porque qualquer cara que mostrar, a gente achar, ele é mais feio que o tal. Ah, não, na verdade é pra gente pensar é aquela coisa do quem nunca, né? A gente imaginar a figura, o gosto da nossa vida. Isso, isso. Pra é. mim, até o cara que toca com ela na banda, Chirrimo. Então, mas pra mim, a primeira vez que eu vi a cena, eu, eu só reparei que ela tava noiva quando ela mostrou o anel. Porque eu não tinha eu reparado também. quando ela falou: no nosso telhado tem um, um jardim, vai ter uma festa lá. Eu só reparei na hora do anel, eu falei: putz, aí eu fiquei que nem ele. Que? Não, foi, foi ótimo nessa cena, porque tava vendo o filme com a mamãe, né? E aí acabou a cena e eu fiquei assim, né, tipo, querendo passar a gravidade da situação pra ela. Ela falou assim, ai, mas o que é que tinha aquele anel? <risos> Caralho, velho, como assim? O menino tá com o maior cara de, tipo, minha vida acabou, ela mostrando um anel. Tipo, ai, olha, eu tô noiva, amiga. E não, não percebe? Gente, era o anel do Saruman. <risos> Quer dizer que os hobbits não conseguiram. <risos> Bom. Era um anel, né? E, e aí, aquela ba... e ele sai todo batendo o pezinho, né? Uhum. Ai, gente, como é triste pensar quando você sai batendo o pezinho de um lugar assim, né? Ai. Não, e, e tudo vai apagando, né? Muito linda aquela cena, assim, tipo, quem nunca, né? São os dois extremos. Quem nunca, né, viveu a vida musical no dia seguinte e quem nunca viu a vida ficando cinza, tons de lápis pastel. Lápis pastel, não, como é que é o nome daquilo? É, o... Aquarela? É, é lápis, lápis carvão. Ah, tá. O preto só. E aí é que vem a parte que ele começa a comprar bebê, comida, se é que você pode dizer que uísque e bolinho. <risos> e, e como é que é? Ana, Ana Maria? Comida? <risos> Segundo a Camus, o nome daquele é Twinks, né? É, pra mim é aquele Ana Maria e uísque. Ah, Remédio pra dor de cabeça. Ah, e tem aquela cena barríssima dele jogando a bolinha no chão, né? E a música acompanhando também. Que aí, já é a virada. Isso, porque antes disso ele volta, ele volta a trabalhar. E Exato. aí finalmente ele é mandado embora porque ele dá um discurso, né? E fala que o Mr. Twinks lá, o gatinho quer se matar. E que os cartões Não, da porque, gordinha são suicidas. Porque é foda, né? O gatinho lá querendo. <risos> você pode, você consegue. E tipo, Exatamente. se ele for pra frente, bau bau, né? Coitadinho. Ai, teve uma cena que a gente esqueceu que eu acho super fofa, que eles vão na, no negócio de exposição. Hum. E eles ficam tentando dar uma de PNC, de coisa ah, arte é moderna, e não sei o que, bababá. <risos> e aí, beleza, né? Tamo lá, curtindo, divertindo, vamos fazer uma coisa diferente, né? Chega de cinema, vamos uma coisa de arte moderna. Aí eles olham o negócio, aí ela fica tentando explicar pra ele, é, uma coisa que quer dizer muito, mas também quer dizer nada. Aí ele fica, hum... Aí tem um outro negócio assim também estranho, eles ficam, hum... Daqui a pouco mostra a carinha deles assim, aí mostra um cocô partido. <risos> a carinha deles, cocô partido, aí ela, hum, vamos pro cinema? Aí ele, hum, vambora. É, Essa parte Quem é nunca, né? Quem nunca, né? Eu já Quem fui nunca... 
Já fui... pro cinema. Oh, oh, oh. E eu já fui numa exposição assim para cegos. Nossa. <risos> não. É, não, a, a pessoa não era cega, mas é que era cult, entendeu? Tipo, porque você via com as mãos, era uma coisa muito. Ai, mas viu o cocô com a mão também? <risos> não, ainda bem que não era cocô, senão já viu, né? Ia sentir com cheiro. E, e, e aí, voltando, né? Vem aquela barra, ele é mandado embora finalmente. E o Marquinhos fica aplaudindo, né? Tipo. Ah, ele pede é. demissão, né? Palminhas lentas. É, não, porque ele fala que eles estão espalhando mal pro mundo, né? Espalhando mentiras. É, exatamente. Ah, e então, outra coisa que eu acho bonitinha que a gente esqueceu de falar, que é quando ele faz um vídeo das pessoas falando, né? Que encontraram o amor. Ah, é, aquele vídeo não faz o menor sentido, mas é bonitinho. Isso, ele faz menos sentido ainda se você ver ele inteiro, na né? edição sem cortes. Ah, tá. Porque até não, porque... aquela menina fala... Gente, uma coisa que eu queria perguntar, o que a menina é de Tom, né? Que não fica claro nunca. Ela é irmã dele. Porque... Acho que é a irmã dele. Porque, porque foi cortada... Eles falam que é irmã dele, mas só que foi cortada uma cena importante que mostra que nesse vídeo, a mãe dele, que é a mãe dela, hum. na parte que foi cortada, que ela encontrou o amor só com 43 anos. Quer dizer, ela não era apaixonada pelo pai dele. Ela se separou do pai uhum. dele e casou com o pai da garota. Ah, entendi. Que barra. Por isso que é porque não com... Mas no começo, quando ele tá quebrando os pratos lá e... e a menininha chega a primeira vez, ele fala, mamãe sabe que você tá aqui? Já, são depois da... Já passou das 10, tipo, alguma coisa assim. É isso, ele, ele fala isso. Aí daí eu deduzi, mas só que no, nos extras tem essa cena. Que aí ela dedura pra mãe, que ele tá, na, tá com alguém, aí a mãe fica toda feliz, mas depois fica o abafo, o caso, porque sabe que ele é meio, né? Meio uhum. clarinho, né? Isso, aí ela fala, e tem esses depoimentos de amor, aí ela vai falar isso, que ela só encontrou amor 43 anos, que é o pai da garota. Entendi. Mas nesses depoimentos, o amigo, o Mackenzie, o Mackenzie é ótimo, né? Que ele fala assim, que ele, ele, ele nunca encontrou amor, mas que sendo bonita e estando disponível, ele aceita. Mas que ele é flexível, ele é flexível quanto ao bonita, tipo... <risos> Desespero não, bateu, né? Uma coisa ótima do Mackenzie também é que uma hora ele tá lá de, todo de dimensão, né? E o Tom fala que o relacionamento, o último relacionamento sério dele durou três dias. É, e foi tipo na, quando tinha 14 anos, eu acho. Óbvio, <risos> Mackenzie. Quem nunca teve um amigo que nem o Mackenzie? Quem nunca? E, e aí, né, vamos pra, pra história final que ele, tipo, chuta o pau da barraca e resolve finalmente voltar, né, a ser arquiteto. Isso. Isso. É, ele vai focar pra outra coisa, né? Aí compra um, um quadro negro. Não, ele já tinha. Ele tira as bujingangas que tinha na frente do quadro é, negro é... dele. Aí começa a desenhar desenhos que se mexem, né? Tipo, maior Harry Potter filho. Se mexia? Se mexia, os prédios ficavam pululando assim enquanto ele desenhava. Não vi isso não, nem. É, você perdeu, irmão. Ou era na sua imagem que tava tremida? Não, não. Minha imagem tava ótima. Baixei em 720p. <risos> Bom, não pode falar que baixa, é. né? Perigoso. <risos> Eu comprei no sabe. Comprei no YouTube. Não, e aí ele também fica jogando a bolinha, né? E a música fica pam, 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 jogando com a bolinha. E aí é aquele momento, né? Tipo, me libertei. Agora, agora eu vou seguir. Não, me libertei não. Tipo, eu vou focar em outra coisa porque eu tô na merda. Já não tenho mais mulher, não tenho emprego, não tenho nada, né? Alguma direção tem que dar na minha vida, senão e... dali só a ponte, né? Sim. Ai, tadinho. E aí ele começa a andar, né? De lugar em lugar, com a pastinha embaixo do braço, né? Tentando vai, vai arrumar um novo job. Hã? Vai riscando os nomes, né? Das empresas que eu rejeito. Isso, isso. Quem nunca também? Ou quem nunca. <risos> e aí ele vai e num dia que ele tá indo fazer não sei o que, ele olha o banquinho. Isso. E resolve ir lá. E adivinha quem tá no banquinho de trás? Quem? Mackenzie. Sabe. É, mas isso junto mostra que num dia lá que ele tá olhando pro quadro negro que ele fez os objetivos de vida, ela tá casando, né? É, é verdade. Tipo, tão fechando o vestidinho, então ela casou. 
Casou com um homem de costas. Um homem que não existe. <risos> Você vê, né? A irmã dela tem um filho de um homem e ela não casa com outro, sabe? Tipo, é, Uai, é uma loucura. Bah, essas irmãs. Irmãs de Chanel escandalizando a sociedade. Sambando na cara de todo mundo. É, mas aí voltando, né? Desculpa interromper. Ele tava lá no lugar preferido do mundo, olha pra trás e ela também tá lá. Isso. Aí... Ah, é. Você ela fica... quer jogar na cara, né? Tipo, tô feliz, tô casado, não sei o que. Achei até que ela tava grávida, porque na cena não mostra é, a É, não, dela. muito estranho, né? E no final, quando ela vai embora, fica, fica meio estranho, né? Tipo, parece que a calça tá apertada, não sei a saia. Muito esquisito. Também fiquei com essa dúvida na cabeça. Se ela faz isso, nossa, ele pulava dali mesmo. Mas aí, é uma coisa que eu achei engraçada, que agora vendo pela, sei lá, vigésima vez, que ela não fez isso pra pisar nele. Não. Ela fez isso pra mostrar que o amor existia. Né? Ela veio pra falar que ele tava certo. Eu acho que ela foi embora e não vai aparecer mais, sabia? Eu, eu acho que é tipo Starbucks. Foi o um momento Isso. puff dela. Foi o um momento puff dela. Eu Inclusive, acho que... eu acho que faltou uma cena dele descobrindo que ela nunca existiu. <risos> não, ele não lembra mais. É, é tipo o Peter. Entendi. Cara, mas assim, ela não foi pra pisar, mas foi uma filha da putagem, né? Right, but that's what I don't what just happened. I just, I just woke up one day and I knew. Knew what? What I was never sure of with you. era cética, né? E agora eu descobri, tipo, eu tenho certeza com ele tudo que eu não tenho com você. É, foi meio doído, coisa... né? Foi, foi bem doído. Não, é na hora que ele vira a carinha, tipo, tem que segurar o choro porque eu sou homem. Uhum. E por que que ela acredita nisso, né? Porque ela estava lendo Dostoiévski, que eu sei lá o quê. Não, ela estava lendo Edgar Allan Poe. Não era Edgar Allan Poe, era uma coisa bem mecânica. Não, era Edgar Allan Poe. Hum, pra não mim era, era Dostoiévski, ou não. algo do tipo. E aí ele, o marido chegou, né, perguntou sobre o livro, e aí casaram ela. Pensei se eu tivesse ido ao cinema. E ela casou muito rápido, né? Uhum, tipo, dois anos, dois meses. Não, ela ficou tipo um ano e pouco com ele, e casou em, sei lá, em três meses. Não, ela foi muito cachorra, gente, porque teve, tem, logo que ela chega pra sentar com ele no banquinho, ela pergunta, você tá bem? Ele fala, vou ficar um dia. Tipo, ele já fala que tá ruim, né? Que já é. vai ficar uma hora, vai ficar bom, que ele não tá bom. Daí ah, ainda mas ela ele senta. é emo, cara, mas ele é emo. Se ela ficasse esperando ele ficar bom, ele nunca ia ficar bom, ia ficar sendo... Não, mas tipo, ele acabou de falar que não tá bom. Daí ela ainda vai sentar do lado dele, ainda vai ficar falando que... Mas é que ela queria falar, cara. Quando é que esse é o momento adequado? Nunca? Ela, ela, ela foi cachorra. Ele. É, foi um pouco cachorro, mas foi ver ela deu o um ponto final, sabe? Às vezes ele precisava. Ah, não, não precisava. Claro que ele precisava, ponto... nunca ia acabar, né? Não, mas é um ponto final, gente. É importante então. na vida das pessoas. E se ela não desse, ele também não ia dar, né? Então, a gente já sabe como ele é a passivona. Bum. Sim. Então, aí ele fica com aquela cara de bunda dele lá. E aí vai pra outro emprego, né? E aí ele encontra quem? 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 Não, vamos começar que ele chega lá, né? Tipo, na última entrevista dele, né, que deve ser a que vai render, e aí quem tá lá, Lila Garrett... Não, quem tá lá que... antes é o narrador. Ah, é verdade. Most days of the year are unremarkable. They begin and they end with no lasting memories made in between. Most days have no impact on the course of a life. May 23rd was a Wednesday.
não tem nada a ver. A gente tem que entender que os dias não são especiais e que as, o que acontece às vezes é apenas coincidência. Sim. É, que a maioria dos dias é comum e blá blá blá. Começam e terminam, mas que não vão interferir na sua vida, tipo, quando você uhum. pensar. E aí ele encontra a menininha, uma menina sentada lá e tal, aí ela puxa assunto com ele. Tipo, a gente conhece de algum lugar? Ela é meu cachorro também, sabe por quê? Porque que ele resolve ter a atitude, chama ela pra um café e ela fala assim, eu combinei de encontrar alguém depois daqui. É, ele vai todo embora, né, e começa de novo o homem da narração, a vida é uma barra, mas é assim, não sei o que, bababá, você tem que se ferrar, não sei o que, ela, oi, oi, aí parou a narração, ops. Opa, peraí, 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 ah, é. vamos lá, vamos tomar um café, bum. Aí ele fica, né? Ah, tipo, eu volto aqui depois dessa entrevista, da minha entrevista, não sei. Ela fala, ah, ah, dá um jeito. Isso, é, porque gente... eles estão concorrendo à mesma vaga, né? É, ela fala assim, a gente resolve. Hum. Isso aí... ficou meio marcar, não ficou, não? Ficou, vamos marcar. Eu achei que eles nunca nem se viram depois daquilo. <risos> Também fiquei com essa sensação, sabe? Claro que ele não. Com... Dali ele já engrenou outra, outra neura, né? Porque <risos> quando ela virou pra ele, falou, ah, meu nome é Tom, e o seu? Ah, meu nome é Outono. Bom. Sure. What's that? <laughs> Why not? <laughs> okay. Well, then I'll just uh, I'll wait for you. We, we'll figure it out. We'll figure it out. My name's Tom. Nice to meet you. I'm Autumn. Não, ele virou pra tela e falou, é nós, virei stalker again, ah, não foi com o verão, agora vai ser com o outono. É, mas ele não tinha opção, porque logo que ela falou isso, a telinha fez... Isso, seja, né? então... Mas ele, ele virou pra opção. tela e falou, é nós. Falou, cara, eu vi. Mas, mas ele não tinha opção depois que um apareceu na tela. A tela conversou com ele e teve que responder, é nós. Que barra, gente. É então, mas barra. é que pensando no tom, o fato de aparecer o onzinho lá... Só indica que ele conheceu a mulher, não quer dizer que vai engrenar nada, né? Porque do jeito que ele é lerdo, né? É, vai ser ah. o pior ainda. Agora vai vir aí, 500 dias com o tono. Ah, eu é, não nem dura 500, gente. Acho que 100 dias já deu pra ele perder a mulher. Eu queria que fizesse isso. Que falta de esperança, né? Ah, ele é muito fraco, cara. Ele é, mas... ele é fofo, mas ele é muito molode. Tem que mas às vezes a Summer conseguiu mudar ele, agora ele passa, passa, parou de ser Dom Emo. Eu acho que ele só fica com ela se ele conseguir a vaga de emprego. Se ela conseguir, já era. Mas você está falando como se a Summer fosse o super assumo do mundo também, né? Não, não tô falando nada. Não, não falei ela... nada disso. Ela prestou um serviço por ter sido tão vagabunda sempre. Ela, ela, ela sempre prestou o um serviço do bullying, né? Que é aquela coisa, bullying faz Isso. serviço social. Pessoa que sofre aprende, mais ou menos assim, né? Ele acabou aprendendo. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? <risos> aprendeu sofrendo. Quem nunca aprendeu com bullying? Não, e quem nunca não aprendeu porra nenhuma, né? Isso, né? Então, é, e assim, mas assim, eu acho que a discussão que a gente tem que levantar agora é: eu não acho que ela foi safada. Vocês acham que ela foi pilantra? Não sei o que. Eu não acho. Eu acho que ela foi honesta. Ele pode achar que ela é super Vic, que ela é o um monstro, que ela tava, era mega evil e tava fingindo que era do bem. Super Vic. <risos> é ótimo essa parte. Não, olha só, ela não foi cachorrona de tipo, enganar e tal. Mas tem, tinha uma hora que ela já não tava mais afim, ela já devia ter dado fora do que ela ficar lá virando os olhinhos. Cara, mas olha só, ela não. Pra para ela. pra pensar na situação dela. Ela, Eric, não... ela não ouviu o CD que ele gravou. É, isso foi barra. A pessoa faz um mixtape pra vocês e você não ouve. Pois é. Eu não eu ouvi, ouvi vários. Eu ouvi todos os mixtapes que fizeram pra mim. Eu não. E aí o que acontece? <risos> não é. gostei de todos, mas ouvi. Ah, eu não ouvi, não. Eu, você pulou. Não, não pulei. Ah, eu pulei. Então, <risos> o que acontece? Eu não acho que ela foi filha da mãe pelo seguinte. Você tem que entender o lado dela também, cara. 
Olha só. Ela não acreditava no amor. Então ele era maneiro. Por que não ficar com ele? Uhum. Entendeu? Ele era legal. Não, legitimo. sim. Eu pra não acho também que ela foi no amor, assim. Beleza, tá perfeito. Mas aí, tipo... Ela não conseguia lidar com ele ser tão pegajoso, cara. Ele era muito se jogando. Se ele fosse um pouco, se tivesse um pouquinho mais de amor próprio e parasse de ficar o tempo todo durante o trabalho olhando pra ela e ficar stalkeando full time toda hora. Ai, vamos pro, vamos pro cinema. Ai, não quero hoje, tô meio afim. Ai, então vamos pro meu banqueca. Ai, vamos pro <risos> Cara. Essa, é parte, essa parte eu entendo. Que até tem uma parte que ela fala, ah, não queria ir pra casa, né? E ele, não, vamos fazer não sei o que. Não, então, e a mas no cinema, hora... em vez dele deixar a mulher em paz, ele fica andando atrás dela. Ai. Então, mas tem uma hora que ele mesmo fala que, que você consegue. Se você, não sei como é direito a frase, mas ele fala assim: se teve alguma vez não aconteceu com você, quem nunca, né? Ficou revivendo os momentos pra ver se ela não tava dando indícios de que tava tudo indo pra merda. Aí mostra no filme uns flashbacks de várias cenas em que ela tava totalmente estranha e ele não percebia, ficava lá que nem um cachorrinho: vamos no lugar, vamos não sei o quê, vamos lá. E ela já tava querendo terminar e ele não percebia, né? Mas depois o filme revela que esses indícios, na verdade, já eram ela sendo bitch, né? Que é a parte que ele lembra das coisas ruins. Isso. Porque, na verdade, o filme é, acaba ficando mais focado no ponto de vista dele. Porque acho que no mundo, a maioria das pessoas é que nem o Tom, né? Não é que nem ela. Então, por isso que eu acho, né? Eu não acho que ela foi bitch nem nada, mas ela... Tive uma hora lá que ela podia ter parado já, sabe? E assim, ela não foi bitch, mas nos extras do DVD... <risos> É, não tem hora que ele fala do negócio da Super Vico, era na mó safada e tal? Uhum. Mostra, tipo assim, ela sendo muito safada. Não, que inclusive a parte do mó safada temos que dar o crédito do tom de pior first date ever. Que ele sai com a amiga lá da. De quem que é a amiga que indica? Do, 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 do Scrubs e com a, a namorada hum, é dele de 30 mil anos. Aí ele já chega pra menina, olha, vou, vou, vou já dizer que você é muito bonita e tal, mas não vai rolar. E tudo bem, né? Foi honesto. <risos> ele leva ela pro karaokê. E aí ela não aguenta. E ele grita, vai, vai mesmo. Todo mundo, everybody leaves, né? Tipo, Peyton, John, to live. I got a great idea. E no filme, quando você assiste, você não. Tipo, é mais difícil, você não toma muito partido de um ou de outro, mais que você simpatize, né? Não, na ah, primeira vez que você partido. vê, você, todo mundo acha que o Tom é maneiro e ela é uma safada. Então, eu tomo partido <risos> porque, como o filme só mostra o ponto de vista dele, você nunca vê ela chorando, você não sofre com ela. E aí você acha que ela é uma safada. Então é que chorando não tá numa das caras que ela sabe fazer, né? <risos> então não dá pra mostrar essa parte. Não, ela chora no cinema, gente. Ah, então, no cinema. Descontrolada, né? amor que ela não tem, né? Isso. Que, hora que, ela... que filme é aquele? É a Primeira Noite de um Homem? Eu acho que não, é. Então, Primeira Noite de um Homem é o filme que ele viu quando era é. criança e interpretou filme... errado e por causa disso ele é traumatizado. <risos> Exatamente. Filme Falei, ela... assim... É o um filme qualquer de casamento que ela fica lá louca. Não, eu acho que é o mesmo filme. Sabe por quê? Aquele homem novo, não... ele não fez muito filme novo, aquele homem do nariz. Dustin Hoffman? É. é, eu também. Pode ser, que, pode ser que seja o mesmo filme que eles foram rever, né? Então, eu fiquei pensando nisso depois, né? Quando eu falo no comecinho que o Tom ficou traumatizado por causa desse filme. 
Será, porque ele teve que... um entendimento errado do filme e ela teve o um entendimento certo. Precisamos ver esse filme. Então, mas quando você acha que dá pra ter um entendimento certo ou errado do 500 dias com ela, tipo, e causar um trauma em alguém, ou você acha que é menos? <risos> ah, eu acho que muita gente ficou traumatizada. <risos> eu também acho, porque pensando, falei, gente, é a mesma coisa com esse filme, né? Porque... Eu acho que muita gente entendeu errado, porque muita gente tem muita raiva da Summer, tipo, vaca, vagabunda, não vale arado, não sei o quê. Por isso que eu tô tentando tomar um pouco de parte do lado dela, porque, pô, ninguém defende a coitada, ela não foi tão mega evil assim, sabe? Não, não, eu, eu entendo perfeitamente o lado dela. Teve uma hora que eu acho que ela podia ter, tá bom, né? Cansei de brincar, não vai dar mais. É, e ela ainda ficou lá. Mas antes, no começo, ela falou tudo. Ela foi super honesta. Eu acho que tava certo mesmo. E, Léo, é, quem nunca, né? Então, é... <risos> Alguma coisa que você queira falar, abre seu coração, manda uma mensagem pra alguém. Ai, melhor não, né? Melhor, né? Melhor superar. nota vocês dão, assim, para esse filme? É, vamos começar pelas visitas, porque o Léo já não é mais visita aqui. E o Lu? É, nota, como é que funciona aqui no Pode Pipoca? Ah, comigo é de 0 a 10. Com outras pessoas, Karen, que se chama Kay, é de 0 a 5. Mas eu não gosto dessas notas quebradas. Que a pessoa isso. que vai hospedar isso e a Erika tá, tá trolando. Isso, isso mesmo. Você que está aí. Isso. <risos> Na escala Valdirene, eu acho que eu daria, sei lá, oito. Absurdo. Porque assim, o meu, o meu parâmetro de dar uma nota boa pro filme é se eu vou ver ele, conseguir ver ele de novo, por exemplo. Sim. E eu virei esse filme de novo. Pô, e aí você problema. deu um oito? Tá parecendo uma professora. Ontem, o menor trabalho da tumor que fez certo foi você. Oito. <risos> eu reclamei pra caraca, ela me deu oito e meio. Não, eu gostei muito dos filmes, né? Eu não vou dar muito, mas eu gostei. É que ela contribui pra que a nota não seja maior, né? A Katy Perry. É, a Katy Perry não ajuda. É porque ela não cantou nenhuma música dela, né? Se ela tivesse cantado Teenage Dream lá no karaokê, você tinha gostado mais, né? Não, oh. não mas tá bom mesmo. É ruim da nota primeira, é muita responsabilidade. Porque ah, é. isso aqui é muito sério, né? Ô, Leózio. Oi. <risos> Qual sua notinha? Então, eu ia dar 10, né? Mas aí a Lu falou da Katy Perry realmente nessa segunda... <risos> Vista me incomodou um pouco as caras dela aqui. Que caras? Ela pois só faz é. uma, o que você tá incomodando com as caras? É pois cara é. singular, né? Então eu vou dar nove segundos. Então. Porque é muito legal o filme da minha vida. Ah, mentira, não é. Mas é um filme <risos> muito identificável e é um filme muito PNC pra gente pôr no perfil do Facebook e fazer todo mundo achar que a gente é cult. Ah, é, preciso pôr agora. <risos> Aquelas, né? Ah, minha filha, me foi o meu primeiro, não sei. Ah, com certeza, bota toda hora. Ainda pode se curtir muito a trilha. Bum. <risos> claro. Eu, eu acho que só. Acho, mesmo. Eu, eu, eu adoro a trilha. E assim, eu acho que faltou ter Belle e Sebastian na trilha pra ficar mais PNC. E eu gosto também da trilha, né? Que é a, a trilha, né? Em Guia do Mistério das Galáxias, que é outro filme super cult. Que eu é, eu também adoro. Mentira, eu não gosto desse filme, não. Eu prefiro o livro. Então, <risos> é, eu dou nota. Agora fiquei tensa. Vou dar 9,5. Ó, uhum. oh, que beleza. É, eu ia dar 10, mas aí, né? Eu vou dar 9,5, porque realmente é, a expressão facial do Zé é muito grande e às vezes eu fico meio perdida em tantas emoções. Eu não dei 9, dei 9,5 por causa da trilha, entendeu? Porque, cara, ela encaixa perfeitamente e o filme é todo musical. Então, como eu gosto muito de música, fico o tempo todo tocando música, eu acho que passa mais rápido. É tão divertido, não... você vê nos eixos, não tem nada que foi 
empurrado, goela abaixo, sabe? Que foi excessivo. Eu achei que o cara fez a obra-prima dele nunca mais ele vai fazer um filme daquele jeito. Mas você acha que o filme é sobre música ou sobre aceitação? Eu acho que é sobre aceitação, é tipo Glee. É. <risos> faltou a Britney explicando no final, né? Isso, e o My Cup, né, também faltou. Vocês não acham que a Britney teria mais expressão que a Kitty <risos> Olha, não sei não. Acho que é uma briga, brigadura. Eu acho que brigadura vai ser ver na Fox. É... The New Girl? The New Kate Perry Girl. Nossa, vai ser doído, gente. Nossa, porque a, ela tá quase no nível da Britney de representação. <risos> quase. <risos> ela só não cai porque ela tem aquele PNC, né? A Britney é mais povão, mais Beyoncé. Aí, né? Mas ela. Mais povão. <risos> mais pop, pop. É, pop, pop, pipoca, sabe? Pop, pop popular, sabe? Então, eu acho que ela tá quase lá. A Zoe da Chanel, ela escapa porque ela é meio indie. Aí faz umas músicas, canta desafinado, nego. Ai, meu Deus. E ela ouve Belly Sebastian. A Britney não ouve Belly Sebastian. Ah, a Britney só ouve My Cup. My Headband. E, e a Britney diz rei, né? No elevador, então. <risos> ah, diz mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Da gente ter narrado o filme cena por cena, porque, sei lá. <risos> fora da ordem, né? É, Como fora do filme. Isso, fora da ordem do filme, né? Talvez seja mais na ordem do que qualquer coisa. Quem não entendeu, né? Que, na verdade, todos eles ficam vivos no final. Pum, pra vocês. Isso. É isso. É, alguém quer deixar os arroba? A Leose adora deixar o arroba, né, Leose? Ah, adora. Arroba Leose, me sigam. E temos um podcast novo, né, Erika? Só, <risos> solo nosso. Isso, a gente tem um podcast solo nosso de dois. Isso. Que, que agora é... tem três, porque tem a Camis. É, mas a Camis é a participação especial. É verdade. Ela não pode ficar fazendo direto, senão fica sem graça. <risos> Ela tem que ser aquela voz do além que vem do nada, sabe? Tipo a filha do Santos com a Maísa. Aham, uhum, tipo Lombardi. Isso, né? Nossa, que o Lombardi vem do além mesmo, né? Porque morreu, né? E também morreu. <risos> gente, Fala. muita gente morrendo que nunca morreu, é o que eu falo. O que é o sal, né? Isso, o podcast mais salgadinho da internet. Isso, pra você que quer saber notícias de série ou não. E me sigam também, né? Arroba eu, mentira. Arroba <risos> Erika Underline Ribeiro. Não siga arroba Erika Ribeiro, ela não presta. E não siga a Erika com C, é a Erika com K. Ah, é, Erika com C, Underline Ribeiro, também não siga. Não sou eu. E tem a Yulu. Arroba Yulu, né? <risos> é, mas é em português. É, ah, então, é arroba... VC, underline Lu, né? É arroba VC, underline Lu. E hum. não, sigam, não sigam a arroba Lu, underline você. Isso, que é outra pessoa, é. não é. sou eu. Isso, é porque eu mandei uma DM hoje pra ela. Beijos! <risos> Ainda bem que não foi, porque ela não me segue. Thank God! Oi, e tem que avisar também, né... É... Sigam o nosso perfil no Get Glue, pode Ah, a gente tem Get Glue? <risos> não, né? Valeu, muito obrigada a todos e é isso aí. Esperem, espero que tenham gostado. Se não gostaram também, azeite, pelo menos a gente fez antes de seis meses. Beijos para todos. Azeite? Fui. O que foi essa do azeite que eu não entendi? Hum. <risos> Você não conhece azeite, azad, quem entendeu? Não. Gente, todo mundo fala isso. <risos> Nunca, ouvi. Nunca ouvi falar. É que isso fala isso, tipo, ah, não gostou azeite. Convite falar azar, azeite. Ah, tá. Veio com a explicação, né? É, mas não é azeite virgem. Nem... <risos> azeite for dummies. Não, eu nunca tinha ouvido. É coisa dos cariocas aí, nunca tinha ouvido.
song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it may as well be me. Hear them out. Você acha que ficou bonitinho? Eu achei. A gente não falou muito mal, não. Vocês não. só estavam falando mal da Summer. Mentira, eu gosto dela. Ai, dela mentira, não, né? vocês odeiam a Zoe de Chanel. Então, <risos> dela eu quis dizer personagem, né? A Zoe de Chanel é um problema, minha filha, mas... E aí, o que acontece? Tem que parar de falar, e aí? E aí, né? Gente, mas vamos ser sinceros. Eu gosto da Zoe de Chanel, mas porra. Não, gente, quem é eu, Zoe de Chanel? Eu, eu gosto até da Emily de Chanel, mas porra. Por que, que todo mundo fica maluco quando essa mulher aparece? <risos> não, aquele efeito, aquele efeito Summer acontece com a Zoe de Chanel. Ela é a Summer. É. Ela é a Summer. Não, isso aí conta. Não, e aí, onde continua o filme pra acabar? Oi? Acabou? Eu tava, eu tava procurando que autor ela tava lendo aí, eu achei um lugar aqui que as pessoas estão pensando a mesma coisa. E o quê? Eu não achei. <risos> Ai, é, vamos, não sei, vamos lá no MBDB, viu do filme. <risos> vamos lá naquele site que fala sobre o livro. <risos> o que, que eles falam? Qual ah, filme? não, era Tutsi. Já pensou? <risos> <risos> Ela chorou porque o pai dela não travesti. <risos> é uma barra, né? <risos> Rayman também não era. Não, é mais velho. Tipo, o The Shoffman tá muito moleque. Não, não, com certeza. O moleque tá um menino. <risos> é, deixa eu ver aqui na primeira noite. Menino de... Duffy, né? <risos> Então, o problema é que quando eu assisti o filme a primeira vez, ele era tão indie, né? Tão hipster, que eu não percebia que ela era tão ruim. Eu tipo assisti, ai que filme bonitinho. E agora eu assisti, gente, que porra é essa mulher? <risos> Não, o filme inteiro é uma sucessão de quem nunca, né? Então, vários momentos. Foi um Não é que tô soltando fogos de vez em quando aparece. E chega a droga, acaba a droga. Chega a Né? O boom tá um negócio que tá um inferno, né? <risos> não, mas o boom tá um inferno na minha vida também, porque tudo eu falo boom. É horrível. Ah, eu também, cara, eu tenho que muito parar com isso, tá um, tá um horror. É igual aquela menina falou no comentário, tá uma barra, eu tô na rua assim, não sei o que, ela fala assim, ah, sei que era o boom. Todo mundo. <risos> eu também. Oi. Eu ainda não levei pra, pra falar, mas toda hora que eu escrevo um negócio, eu dei vontade de pôr boom. 
Não, o problema, o problema é que, tipo, meus amigos já se acostumaram a falar, né? Porque eu comecei a falar, tipo, ah, tem uma mão pra você, bom. E aí <risos> as pessoas começaram. Só que agora eu tô falando, tipo, com pessoas que não, tipo, vendedor na loja. Assim, ah, porque não gostei dessa calça, bom. <risos> é horrível. Eu também tô falando com todo mundo, as pessoas estão me olhando cada vez mais estranho. Ainda bem que eu tenho de férias, que eu vou ficar presa de casa, não vou ter que conviver com outras pessoas normais. Não, vira uma doença. Vai...